0: 엔쌤의 심리분석 상담소 네 안녕하세요 일상 속 갈등이나 행동을 강점 성향으로 분석해보는 엔쌤의 심리분석 상담소 그 16번째 시간입니다 오늘도 김선영님 나와 계시고요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요, 안드님 네, 어, 저희가 이번 시간에는 좀 재밌는 주제를 음. 다뤄볼 건데 어, 학부모들이 많이 공감할 수 있는 주제일 것 같아요.
1: 학부모님들이요? 네,
0: 자녀 두신 학부모님들. 그다음에 또뭐아 이거 내얘기인데 싶은 분들도 있을 것 같은데 한번 오늘은 바로 주제로 직접 들어가 보시죠. 네 이번 주 심리학 소식의 주제는 ADHD입니다. 네, 우리나라 말로는 주의력 결핍 과잉 행동장애라고 부르죠. 그래서 앞에 AD는 Attention Deficit, 그래서 음, 주의력 네. 결핍, 그 다음에 뒤에 HD는 Hyper Activity Disorder의 네. 이제 줄임말이라고 할 수가 있습니다. 그래서 이두 가지 요소가 결합이 돼 있는 거죠. 네. 네, 주의력 결핍도 있고 과잉 행동장애도 있고. 어, 이 a d h d 들어는 보셨죠 선형님은 네, 네.
1: 듣기는 많이 들어갔어요 네,
0: 듣기는 많이 들어보셨을 것 같아요 뭐 공부하실 때도 그렇고 음. 일하실 때도 그렇고 제약 쪽도 계셨고 하셨으니까 근데 그렇게 막 사람들이 주변에서 흔하게 듣는 그런 네. 장애는 아니죠 보통 우리가 우울증 같은 거는 그래도 음, 좀 한국에서 어, 네. 흔히 듣기 시작했는데 네. ADHD는 자녀를 갖고 있지 않으신 아. 분들은 좀 생소하실 수도 있을 것 같아요
1: 네 요즘 들어서 아 우울증이 확실히 흔한 병이긴
0: 하지만 네. 요즘 들어서
1: 관심도가 높아지고 있는게 사실이고요 네. 특히 소아 정신과에서는 가장 네. 아마 빈번하고 주요한 질환 중에 하나일겁니다
0: 그러니까요 ADHD를 일반 성인분들은 접하신 적이 별로 없을지라도 네. 아이를 키우다보면 네. 굉장히 흔히 듣게 되는 것 중에 하나일거예요왜 네. 우리나라에서는 어, 이제 생활 기록도 같은데 보면 아, 맞습니다. 굉장히 네. 산만하고 뭐 가만히 앉아있지를 못하고 뭐 이런 식으로 이제 묘사되던 게꼭 그런 건 아니지만 ADHD의 네. 그런 증상 중에 하나인 네. 거죠. 그래서 나타나는 증상들에 대해서는 이제 저희가 이따가 조금 더 자세하게 설명을 해드리겠지만 대표적인 걸로는 아까 말씀드린 것처럼 주의 결함, 음... 그다음에 과잉 활동, 네. 혹은 대표적인 걸로 충동적 행동 아. 네, 이런 것들이 있습니다. 그래서 이게 그냥 뭐 아이가 어떻다라는 그냥 뭐 설명으로 끝나면 은 괜찮을 텐데 이게 일상생활에 지장을 주고 아. 학업에 지장을 주고 또는 발달에 한참 네. 자라나는 아이들의 발당에 발달에 지장을 줄수 있는 요인이기 때문에 부모님들이나 아니면 네. 선생님들이 굉장히 어 주의 깊게 보는 부분이기도 하고 또 어려워하는 부분이기도 해요 네. 네. 그래서 보통 이제 약물 치료나 행동 치료를 병행하는 경우가 많거든요. 음. 뭐 약물 같은 경우에는 그 CNS 흥분제라 그래서 중추 신경계 음. 흥분제를 많이 쓰고 그걸로 만약에 안 되면은 항우울제를 네. 쓰기도 한다 그래요. 어. 항우울제 같은 경우에는 선영님도 좀 익숙하신 분야죠. 네. 네. 근데 이게 우울증하고 증상이 좀 비슷해 보일 수도 음. 있다. 그러니까 네. 밖으로 드러나는 현상이나 행동은 비슷해 보일 수도 있다 라는 음. 얘기가 있어요. ADHD랑 우울증이랑 근데 네. 마침 또 치료제도 음. 어, 약도 같은 걸 쓰는 경우가 있다고들 합니다.
1: 어, 네. 그건 제가 몰랐네요.
0: 음. 네. 근데 중요한 건 어, ADHD에 대한 얘기가 왜 이번 주 심리학 소식이냐 네. 이거는 뭐 애들이 듣는 거 아닌데 아니면 네. 꼭 부모들만 듣는 건 아닌데 최근에 굉장히 화제가 된 연구 결과가 있었는데 심리학계는 물론이고 의학계에서도 큰 아, 화제가 됐었습니다. 미국 의학협회 저널 자마라는 굉장히 권위있고 유명한 저널에서 어, 영국하고 브라질 연구진에서 발표했던 결과를 이제 발표를 했는데 거기서 뭐 어떤 발표를 했냐 첫째로는 ADHD가 아이들만의 질병이 아니다. 음. 보통 ADHD를 사람들이 이해하기로는 음 아이들만 갖고 있다가 18세 정도 되면은 대부분 없어진다. 네. 성인까지 남아있는 경우는 거의 없다라고 알고 있었거든요. 음, 네. 근데 이 연구결과들에서는 성인들도 ADHD가 생긴다. 라는 아. 결과가 이제 나온 거죠. 네. 그러니까 꼭 어릴 때 ADHD가 없었더라도 그러니까 아. 증상이 없었거나 네. 진단을 받은 적이 없더라도 나중에도 생길 수 있다. 라는 음. 연구결과가 나온 거예요. 아. 그러니까 이제 의사랑 심리학자들이 아니, 그러면 성인이 돼서 발병하는 이 ADHD는 뭐냐? 우리가 알고 있던 ADHD랑 다른 거냐? 네. 어 아니면은 뭐 유전적인 요소의 영향이냐, 환경적인 요소의 영향이냐, 뭐 생물학적, 신경학적 요소니까 뭐가 있느냐라고 궁금해지기 시작한 거죠.
1: 어렸을 때 ADHD가 있다가 어른이 되어서도 좀 남아 있는 경우는 상상이 되지만 그렇죠. 어렸을 때 아무런 증상이 없다가 성이 돼서 ADHD가 새로 발병한다라는 건 놀라운 사실인데요. (웃음)
0: ADHD 발, 발음하기 힘드시죠. 저도 지금 ADHD. 계속 꼬이고 있어요. 네. ADHD. ADHD. 네. ADHD. <웃음> 죄송해요. <웃음> 아 저도, 네. 저도 지금 계속 꼬여가고. 네. <웃음> 네. 계속 꼬이고 있어. <웃음> 그렇죠. <웃음> 아무튼 이 장애가라고 네. 얘기를 하죠. 네. 이 장애가 성인 돼서도 발병할 수 있다는 게. 어, 기존의 그런 지식과는 굉장히 상반되기 어, 때문에 사람들이 그 말은 완전히 뒤집는. 네. 그래서 그 원인에 대해서도 궁금해하고 있고, 그럼 어떻게 이제 대응을 해야 되는가. 원 어, 네. 그러니까 원인을 아, 알아야지 대응을 할 거잖아요. 네요. 그렇기 때문에 이제 이런 부분에서 궁금증이 이제 음. 아, 부풀어 가고 있는 그런 상태입니다. 음. 그래서 연구 결과에 대해서 조금 더 말씀을 드리고 있다가 이제 증상이나 네. 뭐 이런 것들에 대해서 얘기를 해드리도록 하죠. 참고로. 어 주의할 것 중에 하나는 저희가 말씀드리는 것만을 바탕으로 어? 나는 ADHD가 있구나 아니면 어? 우리 애가 이 장애가 아, 있나? 라고 섣불리 판단하지 마시고 충분히 의사와 상의하시고 음. 상담 받아보시길 바랍니다 왜냐하면 이 증상이 굉장히 복잡해요 그래서 그걸 가려내기 위해서 검사들이 마련이 음. 되어 있습니다 그래서 이야기만 듣고 아유 큰일 났다 하지 마시고 의심이 되시면 의사에게 상의하시기 바랍니다 자 그러면은 연구 결과에 대해서 좀더 얘기를 해보죠. 아까 말씀드린 것처럼 이제 보통 주로 12세 미만일 때 예, 어릴 때 나타났다가 음. 처음 발병했다가 18세 이후에는 사라지는 증상이라고 DSM 그니까 심리학에서는 굉장히 유명한 매뉴얼이죠. 정신질환 진단 및 통계 편람이라는 책이 있습니다. 네. 그니까 누가 정신질환이나 장애를 갖고 있냐 음. 아니냐는 이 책으로 판단을 해요. 아, 네. 그래서 지금 이제 개정판이 다섯 번째까지 나온 걸로 네. 제가 기억을 하는데. 어쨌든 제일 최신 버전에는 12세 미만 전에 발병한다라는 네. 네. 조건이 붙어 있었던 거죠. 아. 그 다음에 또 하나의 조건은 18세 이후로는 대부분 사라진다. 네. 그래서 남아있는 경우는 흔치 않다라고 얘기를 했었고 퍼센티지로 따지면 은뭐 미국 같은 경우에는 음. 어, 아이들 중에 11% 와, 네. 그래도 꽤 높죠. 10명에 1명이니까. 네. 그 다음에 성인 경우에는 4에서 5% 전체 인구가 음. 에그 ADHD를 갖고 있다. 아, 음. 라고 이제 통계가 원래는 나왔었어요. 그리고 성인이 증상을 보이는 경우에는 어릴 음. 때 ADHD가 있었기 때문에 이어져 온 네. 거다라고 얘기를 했었죠. 그러니까 네. 다시 얘기하자면 이어져 왔다는 건 치료가 완벽히 안 됐다. 음. 라고 얘기를 했던 거죠 그리고 실제로도 그런 얘기를 많이 해요 ADHD가 이렇게 오랫동안 남아있는 경우에 성인이 된 이후에도 남아있는 경우에는 완치가 거의 힘들다 라는 아. 얘기는 하거든요 네. 근데 이제 요번에 생길 수도 있다 라는 아. 결과가 나온 거예요
1: 네. 충격 적입니다
0: 마치 우리가 흔히 알고 있는 뭐 정신질환 중에 음. 뭐 치매 같은 경우에도 나이 들면서 생기는 거라고 네. 우리가 보통 알고 있잖아요 주의력 결핍 혹은 음. 과잉행동장애도 그런 나이가 것처럼
1: 새로이 생길 수 있다,
0: 어, 새로이 생길 수 있다라는 어, 결과인 거죠. 네. 그래서 이전에 증상이 없었는데 음. 성인이 되니까 진단을 받는다라는 네, 네. 결과가 나옵니다. 그래서 굳이 이제 전문용어로 구분을 하자면 음. 어, 어릴 때 adhd 가 감지가 되는 경우에는 소아기 발병형 이라고 보고요 그 다음에 성인이 돼서 발병하는 경우에는 지발형 이라고 봅니다. 익숙하신 (웃음) 단어들이죠? 네, late onset 해서 보통 이제 약자로 lo로 줄여서 부르는데 음. 성인이 돼서도 발병할 수 있다 라고 이제 새로운 카테고리가 하나 생긴 거예요 영국의 연구 결과는 킹스칼리지, 영국에서 네. 어떻게 보면 제일 유명한 대학 중에 하나죠. 우리나라를 치면 뭐 서울 국립대니까 서울대 네. 정도 될까요? 네, 킹스칼리지 연구진에서 어, 발표한 결과로는 어떻게 연구를 했냐? 2,000명의 쌍둥이들을 다섯 살 때부터 어, 계속 트래킹을 했다 네. 그래요. 계속 따라다녔다는 거죠. 그래서 어, 이제 이 친구들이 어떤 병이 생기는지, 네. 뭐 어떤 요인들이 있었는지 이런 것들을 정확하게 관찰하기 네, 위해서 네. 이렇게 어, 긴 기간 동안 와, 네, 트래킹 연구
1: 쌍둥이들을 와,
0: 그렇죠. 네. 어 제약 실험할 때도 이런 것들이 적용될는지 모르겠는데 혹시 왜 쌍둥이들을 트래킹하는지 아세요?
1: 뭔가 유전적으로는 비슷하다고 보고 환경적인 요인이 얼마나 영향을 미치는지
0: 맞습니다. 네. 네. 그래서 심리학 연구나 의학 연구에서 보통 쌍둥이들을 그래서 네. 많이 모집을 해요. 네. 어, 그러니까 한마디로 이런 거죠. 일란성 쌍둥이는 특히 네. DNA가 똑같잖아요. 네. 그렇죠. 두 명이 똑같은데도 불구하고 다른 환경적인 후천적인 요소나 요인 때문에 어떤 뭐 질병이 생기거나 아니면 뭔가 변화가 일어났다라고 하면 이거는 유전적인 요소는 배제할 수가 있기 때문에 쌍둥이를 쓰는 거죠. 네. 네. 그래서 2천 명의 쌍둥이들을 다섯 살 때부터 트래킹을 하면서 뭐 주기적으로 몇 년마다 어. 이제 뭐 어떤 상태인지를 계속 음. 봐온 거죠. 그랬더니 어 ADHD가 어릴 때 있었던 아이들 중에 80% 정도는 18세 이후로는 그게 사라졌다 그래요 음. 그러니까 20%가 남은 거죠
1: 네네.
0: 2000명의 20%면은 몇일까요? 400명입니다 <웃음> 맞습니다 <웃음> 어,
1: 맞잖나요네
0: <웃음> 2000명의 20%니까 한 400명 정도가 18세 이후로는 이 증상이 없어졌다 그래요 네. 없어졌는데 18세에 체크를 했을 때 ADHD가 발견된 대상이 166명이 있었다 네. 그래요 2000명 어. 중에 네. 네. 또그 중에 십칠점 어, 67.5%는 어, 이전에 증세나 진단이 없었다는 거죠. 아. 그러니까 18세 ADHD, ADHD를 갖고 있었다라고 하는 거는 이전부터 이어져 왔을 수도 있고 새로 발병했을 아. 수도 있는데 네. 새로 발병한 비율이 67.5% 와. 그러니까 이전에서 이어져 있는 것보다 훨씬 더 높다는 거죠. 거의 두배 가까이 네. 높은, 높은 거죠. 이전엔 증세가 없었어요. 네, 네. 진단 결과도 없었고. 네. 어 이게 상당히 놀라운 결과였던 것 같아요. 약 2,000 명 중에 100 명, 112명 정도는 새로 발병을 했다는 거죠. 아, 성인이 될 쯤에서
1: 이유가 궁금하네요. 음. 왜 성인이 돼서 새롭게 ADHD가 생겼는지. 네,
0: 그래서 이제 이 연구진에서는 가능성을 세 개로 구분을 했습니다. 하나는 가족이나 학교에서 배려를 그 동안 잘 해줬기 때문에 ADHD가 있었음에도 불구하고 무난히 생활을 할수 있었다. 아. 하지만 성인이 되니까 이게 이제 뭐 내가 남들의 도움 없이 이게 잘 컨트롤이 안 되는 거죠. 적인
1: 생활을 하다 보니까
0: 그렇죠. 네. 그럴 수 있다라는 아. 아, 거고 그 전까지 부모가 이렇게 통제도 해주고 네. 가이드도 해주고 네, 해줬으니까 네. 그게 이제 첫 번째 가능성이고요. 음. 두 번째 가능성은 아까 말씀드린 것처럼 네. ADHD처럼 보이지만 사실은 그러니까 유사한 아. 증상을 갖고 있지만 사실은 다른 장애나 다른 컨디션일 수 있다라는 네, 네. 가능성도 열어놨습니다. 그래서 네, 네. 우울증이나 아니면 불안장애, 음. 아니면 술이나 약물에 의존하는 경우에도 음. 어 그럴 수 있다라는 가능성도 열고 네. 한번 조사를 해봤대요. 그랬더니 34%가 그 중에서도 음. 여전히 남더라고 합니다. 네. 그러니까 뭐 66%의 사람들은 네. 이런 것도 같이 있어서 ADHD라고만 하기에는 어려울 음. 어렵지만, 수도 있다. 네. 하지만 그래도 38명은 여전히 확실하게 ADHD만 나중에 발명한 거다. 어, 라고 이제 어, 구분해 낼 수가 있었다는 거죠. 네. 그게 이제 두 번째 가능성이고 마지막 네. 가능성이 어, 신경 생물학적 혹은 아. 유전적 원인 자체가 다를 수 있다. 네. 이제 요게 저희가 주목할 아. 만한 결과인 거죠. 네. 네. 네.
1: 그러니까
0: 새로 생겼다란 말이에요 한마디로. 음. 네. 어, 이게 그러니까 저희가 굉장히 심각한 톤으로 얘기를 하고 있어요. 저는 약간 흥분해 있고. <웃음> 그래서 ADHD가 왜 그렇게 중요하냐, <웃음> 네. 왜 그렇게 문제냐, 뭐 성인이 갖고 있으면 안 되는 거냐라고 네. 생각을 할수 있는데, 어 아까도 말씀드렸지만 완치가 일단은 어렵고 어릴 때는 내가 뭐 적응을 잘 못하거나 아니면 뭐 충동적인 행동을 하거나 뭐일상생활에 지장이 있거나 했을 때 컨트롤해줄 사람이 있어요. 음, 맞아요. 근데 자생력, 어, 음, 자립할 수 있는 능력을 어떻게 보면 잃는다 혹은 감소된다 라는 부분이 이제 성인으로서는 치명적인 음. 거죠 예를 들어서 회사에서 일을 제대로 음. 못맞춰요 아니면 출근을 제때 못해요 아니면 관계 내에서 내가 뭐 약속을 해놓고 까먹든지 못 지키든지 아니면 대화가 불가능하든지 정상적인 대화가 불가능하든지 이럴 수 있다는 거죠 이렇게 되면 대인관계나 음. 아니면 업무적인 거 개인생활 이런 것들이 점점 점점 무너지고 음. 의존할 수밖에 없는 그런 부분에서 뭐 다른 장애와 마찬가지로 좀 음, 저희가 신경을 쓰지 않을 수 없는 음. 부분이라는 거죠 사회적으로 그래서 아까 얘기한 것처럼 영국에서도 이 연구를 진행을 했었고 어, 브라질에서도 연구를 또 진행을 해서 검증을 했습니다. 브라질에서는 포르투알레그르 라는 클리닉에서 연구를 했는데 아, 네. 여기서는 5천명의 어린이들을 아까는 다섯 살부터 했는데 여기서는 음. 11살부터 음. 네, 관찰을 하기 시작하고 네. 18세 혹은 19세에 다시 한번 확인하는 네, 네. 그런 방법을 취했다고 합니다. 그래서 여기서도 이제 두 번째 측정 그러니까 18살 19살 음. 때 다시 한번 측정을 해보니까 네. 전체 아이들 중에 12%가 ADHD가 있었다 그래요. 아까 미국이 11%라고 했는데, 뭐 거의 비슷한 수치죠. 네. 그리고 그 중에서도 어 12.2% 많이 어릴 때부터 발병을 한 케이스였다. 여기는 숫자가 훨씬 더 차이가 영국보다 많이 나죠? 네. 영국하고.
1: 훨씬 성인 발병률이 높은데요.
0: 그렇죠. 어 영국의 음. 경우에는 아까 67.5%가 네, 네. 성인 돼서 발병했다라 그렇죠. 그랬는데, 여기서는 아, 죄송해요. 87.8%. 거의 뭐 1대 9의 비율로 음. 성인이 발병한 경우가 훨씬 더 많았다. 월등히 많았다라고 얘기를 하는 거죠. 예전부터 갖고 있었고, 성인대서도 갖고 있는 경우는 극히 소수. 일부라는 결과였던 거죠. 음. 그래서도, 여기서도 같은 결론을 냈습니다. 일부 사람들은 지발형이다. 그 그러니까 어린이 음. 어른이 되어서 나타난다. 네. 12세 이전의 증상이 하나도 없어도 발병이 가능하다라는 네. 네. 결론을 이제 냈던 겁니다. 그럼 여기서 해볼 질문이 이거는 단순히 발병 시기의 음. 차이인가? 네. 네. 아니면 이거는 다른 질병이라고 음. 봐야 하는가? 이 네. 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 이제 이런 질문들을 던질 수 있었고 이제 의사들이 그런 거에 대해서 음. 어 여러 가지 의견을 내놓기 시작한 겁니다. 그래서 이제 요 지금 브라질과 영국의 트렌드를 비교해 보시면 뭔가 좀 차이점을 느꼈을 거예요 아까는 다섯 살부터 관찰하기 시작했다 그랬죠? 네. 여기서는 11살부터였죠? 자 뉴질랜드에서는 또 다른 연구를 했습니다 네. 천명을 대상으로 연구를 진행을 했는데 소아 ADHD 증상이 있었던 사람들과 네. 38세 이후에 ADHD 진단을 받았던 아. 사람 이 양쪽 그룹을 비교를 해봤어요 네. 그랬더니 전혀 교집합이 없었다는 거죠 아.
1: 어릴 때부터 증상이 있었던 사람 중에 38세 이후에도 같은 증상을 보인 사람이 없고 네. 심지어 38세 이후에 새로 이 진단 받은 사람들은 어렸을 때그 병이 없었다
0: 네, 그렇죠. 얘기인가요? 맞습니다.
1: 놀라운데요?
0: 그렇죠, 어, 정말 이럴 수 있을까 싶을 정도로 굉장히 큰 차이가 나는 거죠. 아, 네. 그렇다면 아까 질문을 던진 것처럼 이걸 서로 다른 질병으로 봐도 되지 않을까 라는 음. 가설을 세울 수가 있다는 겁니다. 네. 여기에 대해서 이제 의사들이 의견이 분분한데 네. 일부 의사들은 이런 주장을 한다 그래요. 네. ADHD는 두 종류일 수 없다. 네. 왜냐하면 이 진단을 하는 게 흑백으로 나눌 수 있는 게 아니다. 그러니까 아. 있다 없다, 언제 발병했다, 언제 네. 없어졌다라고 할수 있는 게 아니라 연속체상에서 진단을 하는 거기 때문에 드러나는 음. 시점의 차이이지, 어, 그게 아. 생겨난 게 아니다라고 네. 이제 주장을 하는 사람들이 있다는 거죠. 음. 그걸 뒷받침하는 근거로는 이제 우리 뇌에서 어, 발달에 연관이 있다고 추정이 되는 전두엽 네. 부분이 어, ADHD랑 관련이 있다라는 이제 어, 네. 어, 연구 결과들이 있었다 그래요. 그렇기 때문에 사람의 전두엽은 20세 음. 중반까지 발달을 하는데 네. 그 과정에서 ADHD처럼 보일 수 있는 그런 뇌로 발달을 하든지, 어, 그러니까 증상은 결국엔 같아질 수 있다는 네. 얘기를 하는 거고, 아니면은 그게 계속 이제 서서히 발달하면서 드러나던지 이럴 수 있다는 거죠 음. 그래서 원래부터 갖고 태어났다고 주장하는 사람들이 많아요 특히 ADHD를 치료하고 있는 의사들은 이쪽 분야의 의사들은 네. 이런 의견이 굉장히 강하다는 거죠 아. 새로 생겨나지 않는다
1: 어. 그러면 원래 유전적으로 타고났지만 네. 전두엽이 20대 중반까지 발달을 하니까 네. 그게 어렸을 때 발현이 될 수도 있고 네. 아니면 2무살이 넘어서 증상이 나타날 수도 있고
0: 그렇죠 그렇지만
1: 타고난 거는 이미 가지고 타고난 거다라고 그렇죠. 말씀하시는
0: 거네요. 네, 그래서 심지어는 DSM에서도 네. 그 아까 말씀드린 렇죠그을 네, 네. 아니 정신병이나 장애를 갖고 있는지 네. 아닌지 판그하는그 책에서도 네. 이전 버전에서는 이 처음 아~ 발렇하는 시기를 렇세그전으로 아~ 네. 네. 명시를 해놨 그렇죠 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 이렇죠 그렇죠 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 그렇 그렇죠 어 12세 이전, 음. 18세 이후 이렇게 나눌 수 없다라는 부분이 이제 음. 이, 이 ADHD하고 네. 관련이 많이 있는 의사들 실제로 치료를 하는 의사들이 주장하는 부분이라고 볼수 있는 거죠. 네. 그래서 갖고 태어났는데 어 평, 아까 얘기한 것처럼 평소에는 뭐 주변 사람들의 도움으로 적응을 네. 잘 하다가 성인이 됐을 때는 이런 체계적으로 자신의 삶을 음. 관리하고 뭐 충동을 조절하고 하는 능력이 이제 네. 드러나는 거다. 어. 어. 이렇게 주장하는 사람들이 있다는 거예요. 생물학적 요소 아니다. 음. 유전자적 요소 어, 어, 별개의 그런 ADHD가 음. 아니다 네. 라고 얘기를 하는 거예요. 그래서 어, 또 성인이 되면 꼭 부모가 자신의 그 과거 병력을 얘기를 해주는 게 아니기 때문에 음. 기억을 못할 수도 있, 있다는 주장도 있어요. 아, 어, 네. 있었는데 기억을 못하고 아. 새로 생긴 거다 라고 얘기를 할 수도 있다는 거죠. 그럴 수도 거죠. 있겠네요. 어, 그럴 그냥 수도 모르고. 본인이
1: 어떻게 행동했는지 네. 기억 못할 수 있으니까요.
0: 그렇죠. 음. 그래서 이제 이런 주장들도 있고 또 음. 재밌는 주장은 이런 얘기가 있습니다. 어떻게 보면 요게 저희가 맨날 하는 얘기하고 연결도 되고 네. 다음 코너하고도 연결이 네. 될 텐데 ADHD가 꼭 고쳐야 되는 병은 아니다. 아, 네. 라고 주장을 하는 사람들이 있어요. <웃음> 네. 그 중에서 대표적인 사람 중에 하나가 아, 로버트 조르겐이라는 그 미국의 교수가 있다그래요그 아. 사람이 본인이 ADHD를 갖고 있는데 음. 그냥 교수로 멀쩡히 살고 있다. 네. 그래서 자기가 겪었던 일을 이제 자서전처럼 써서 네. 네. 어 이게 또 이제 화제가 되고 그랬었나 봐요. 음. 그래서 어 충분히 음. 문제가 되지 않고 살아갈 수 있다. 네. 어, 라는 네. 주장도 하는 거죠. 음. 그래서 뭐어 성인이 되, 되서라도 심각한 경우도 있을 수 있지만 음. 어떻게 보면 사회가 컨트롤 할수 있는 부분이다. 네. 어, 본인도 방법을 찾을 수 있는 음. 부분이다라고 네. 얘기하는 점도 네. 있다 그래요. 근데 요거는 꼭 ADHD뿐만 아니라 일반적으로 정신 장애나 아니면은 질환에 대해서 음. 똑같이 얘기할 수도 있을 네. 것 같아요. 그런 얘기 많이 들어보셨죠. 우울증 네. 같은 것도 흔히 겪는 감기 같은 거다라고 설명을 하는 경우가 많죠. 있죠. 네. 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 어 그래서 마음의 감기. 마음의 감기. 네. 그래서 이제 뭐약 먹고 상담 치료하고 음. 하면 나아질 수 있는 거고 그냥 일상적인 거다. 네. 어 그냥 누구나 조금씩 갖고 살아가는 네. 거다라는 네. 그런 얘기도 많잖아요. 음. 네. 그래서 그거를 치료는 당연히 필요한 거긴 하지만 네. 이걸 내가 완전히 없애야 되느냐 음. 이게 있으면 나는 인간으로서 뭔가 하자가 있는 거냐 네. 아니다라는 것과 네. 어떻게 보면 비슷한 맥락이라고 볼 수도 있는 거죠.
1: 저는 그 주장에 굉장히 동의가 가는데요. 네. 어, 정신병뿐만이 아니라 네. 이제 요즘 현대 사회가 더 발달이 음. 되고 그러니까 테크놀로지가 발달이 되면서 질병의 원인이나 이런 거 규명하는 기술도 많이 늘었잖아요. 그렇죠. 그리고 예전 같으면 질병으로 정의되지 않던 것들이,
0: 저희가
1: 그거를 발견하는 도구나 기술이 발달하게 됨으로 인해서, 음. 오히려 발견하는 경우도 많거든요. 그렇죠. 생각해보면 예전엔 어르신들 돌아가실 때, 암인 줄도 모르고 돌아가실 분들 굉장히 많으셨을 거예요. 그럼
0: 노안으로 그냥 돌아가셨다라고 생각을 했겠죠.
1: 그렇죠. 근데 요즘 같은 경우에는 그 원인을 다 알고 돌아가시잖아요. 음. 그런 것처럼, 또 다른 예를 들어보면 예전에는 고혈압으로 정의하는 그 레인지가 굉장히 높았거든요 아... 근데 최근에는 점점점 그 고혈압으로 측정하는 기준을 점점 낮추고
0: 있어요. 아, 이 정도만 돼도 고혈압이라고 볼수 있다.
1: 맞습니다. 예전에는 뭐이 정도면은 정상혈압이에요라고 얘기했던 것을 요즘에는 그 기준이 더 낮아지니까 고혈압 환자가 되는 거예요. 이런 식으로 (웃음) 새로운 질병을 가지고 있다라고 음. 하는 경우들이 있거든요.
0: 여기서 음모론 잠깐 (웃음) 들어갈까요? 고혈압 제약회사에서 약을 많이 팔기 위해서. 그기준치를 낮춘다고도 생각할 수 있을까요? 어, 왜 나, 낮아지는 걸까요? 그렇죠. <웃음>
1: 저는, 전 네. 제약회사 직원에서, <웃음> 인류 건강을 위해서라는 첫 번째, 이제, 위험군. 미션을 말씀을 드리며, 어,
0: 고위험군에 속한다.
1: 아. 그렇지만, 음모론에도 상당히, <웃음> 일반 평민으로서. <웃음> 동의를 하는 바입니다.
0: <웃음> 네. 그게 꼭 이제 육체적인 질환뿐만 아니라 정신적인 질환도 네. 평소에는 아무렇지 않게 생각하던 게병 병의 범주로 들어가기도 하고 네. 또 반대로 옛날에는 병이라고 생각하던 것이 병이 아닌 걸로 음, 빠져나오기도 하죠. 맞습니다. 네, 네. 그래서 우리가 흔히 병이라고 생각하는 게 그게 절대적이지 않다 라는 음. 부분은 분명히 존재하는 것 같아요. 네. 그러니까 ADHD도 나중에 가서는 이게 병이 아니었다고 라볼 수도 있는 거고 네. 그리고 또 실제로 옛날에는 병이 아니라고 생각을 했겠죠 네. 쟤는 그냥 산만해 마치 네. 지금 우리나라 사회에서 ADHD가 학부모들 제외하고는 잘 모르는 것처럼 네. 아 쟤는 왜 이렇게 가만히 있지를 네. 못하지 손발 좀좀 좀 가만 놔뒀으면 좋겠는데 이렇게 생각할 수도 있는 거죠 그렇죠. 저 음. 그
1: 학교 다닐 때 생각을 해보면요 네. 그 선생님께서 주의가 산만하고 (웃음) 이런 표현을 쓰신 아이들을 찾아보면 반의 아이들 중에 반은 넘을걸요? 어 그럴 수도 있어요. 그렇게 생각하면 (웃음) 50%가
0: 내가 수업하는데 (웃음) 떠드는 놈들 ADHD라는
1: 얘기가 나오는데 좀 과하기도 한 거겠죠.
0: 그래서 아까 초반에 말씀드렸던 것처럼 내 아이가 혹은 내 자신이 어떤 질병이나 질환을 갖고 있지는 음. 않을까 특히 정신적인 거에 있어서는 그걸 판단할 때는 굉장히 조심해야 되는 것 같아요. 의학적인 부분도 사실은 조짐해야 되긴 하지만 그래도 그건 수치가 있잖아요. 그래요. 근데 정신적인 거는 그런 거 이상으로 복잡, 음. 굉장히 복잡하기 때문에 자가 어, 진단은 웬만하면 피하시는 게 좋은 것 같아요. 음. 네. 아무튼, 뭐또 다른 사례를 들자면 음. 우리가 흔히 얘기하는 무당.
1: 아, 무당이요?
0: 어, 무당이나 아니면 뭐 종교인도 될 수가 있겠죠. 네. 나는 신의 게시를 들었다. 아, 네. 아, 얘는 지금 정신착란증이 있다.
1: 분열증이다.
0: 분열증이다 <웃음> 아, 라고 얘기할 네. 수도 있는 거잖아요. 아니, 신이라고 어떻게 소통을 해? 음. 눈에 보이지 않는 거랑 어떻게 이야기를 맞습니다. 하고 헛것을 네. 보냐라고 네. 얘기를 할 수도 있는 거죠. 네. 근데 그게 오히려 현대도 에좀 그런 면이 있지만 과거 사회에서는 특히나 더 그렇겠네요. 질환보다는 능력으로 인정을 아, 받았죠. 네. 어, 막 내가 못 보는 걸막 얘기를 해주는 거예요. <웃음> 그렇죠 그것도 확신을 갖고.
1: 맞네요. 네. 음.
0: 음 집에 아. 집에 병환이 있어. 네. <웃음> 뭐 네. 아니면 뭐 어디 가서 구슬진해야 돼.
1: 그렇죠. 뭐 이런 것들이. 기사한 아이디어를 가지고 오. 의견을 주니까 그렇죠. 믿을
0: 수밖에 없는 거죠. 어 아니면 내가 모르는 언어를 막 한다. 그렇죠. 어 네. 이러면은 굉장한 능력을 갖고 있고 음. 하늘이나 영적인 존재와 음. 소통을 한다라고 볼수 음. 있었던 것들이 실제로는 분열증일 가능성도 충분히 있는 거죠. 네. 어 그런 부분에 있어서. 우리가 이게 병이냐 아니냐를 판단할 때는 굉장히 조심해야 되는 거고 그 시대적 배경도 작용한다. 그 시대의 지식의 수준이나 아니면 그 시대의 가치관이나 이런 것들이 반영돼서 뭐가 병이다 아니다 라는 게 결정이 된다는 것을 인지를 할 필요가 있을 것 같아요 아까 이제 신체적인 부분도 말씀을 하셨지만 암 같은 경우에도 음. 옛날에는 무조건 나쁘고 제거해야 된다고 보셨잖아요 근데 요즘은 약간 좀 공생하는 방향으로 가고 있지도 않나요? 저는 그렇게 어, 알고 있는데
1: 네 맞습니다 그리고 특히나 암 환자가 사실 질환을 치료할 때 예를 들면 그 상태가 완전히 이제 큐어가 되는 상태가 있고요 완치가 되는 네 그렇죠 완치가 돼서 그 병이 없어지는 상태가 음. 질환 치료의 목적인 경우도 있고 때로는 그 질환이 사실 없어지지는 않아요 그렇죠 어떤 증상인 거죠 음. 내가 평생 친구처럼 잘 돌보면서 내가 남은 여생을 좀 행복하고 그래도 건강하게 살수 있는 친구처럼 다뤄야 되는 질환도 종종 있습니다
0: 그러니까 우리가 흔히 이제 얘기하는 뭐 열이 난다. 네. 혹은 염증이 생겼다라는 부분도 어떻게 보면 몸이 반응하는 거잖아요. 어, 맞습니다. 네. 그래서 그 그냥 예전에는 음. 열이 난다 아니면 염증이 있다 그러면 그거는 치료해야 될안 좋은 네. 거라고 생각을 네. 했었는데 실제로는 몸이 스스로를 치유하기 위해서 작용할 때도 음. 있는 거죠. 맞아요. 몸에 이제 외부 요소가 예. 침입을 한다든지 그랬을 때.
1: 맞습니다. 네. 그래서 그런 상태를 오히려 몸에서 열을 나고, 열이 나고 스스로의 네. 면역 체계가 네. 발동할 수 있도록 조금 기회를 주는 것이 실은 면역 반응이 더 어. 면역능력이 세워질 수 있는 그렇죠 네 그런 기회일 수도 있겠어요
0: 맞아요 그래서 이제 의학도 그렇고 어, 정신과에서도 어, 심리학에서도 이제 이런 논란들이 아직 음, 있습니다 음, 그렇기 때문에 지금 저희가 얘기하고 있는 ADHD도 무조건 나쁘다 음. 무조건 조금만 증상이 있어도 치료해야 된다라고 하기에는 그 기준이 언제든 바뀔 수 있다는 거죠. 아 그러네요. 네. 네. 보통 이제 증상을 여러 가지를 이렇게 쭉 나열해 놓고 음. 이 중에 6 개월 안에 6 개가 해당이 될 경우에는 네, 네. 어, ADHD로 인정을 한다라고 이제 네. DSM에 적혀 있어요. 네. 뭐 다른 뭐 우울증이나 이런 것도 마찬가지입니다. 네. 뭐몇 개월 그 시기를 네. 정해두고 그 여러 가지 증상 중에 뭐가 음. 몇 개가 몇개 이상 해당되면 뭐 질환 몇개 이상 되면 음. 뭐 장애 이런 식으로 네. 이제 분류를 하니까 임의로 정해놓은 거라는 네. 거죠. 네. ADHD를 갖고 살아간 사람이 아까 얘기한 그 교수뿐만 아니라 어 여러 사람이 있다고 추측을 하고 있어요. 아, 뭐, 추측을. 이거는 밝혀진 네. 건 아니지만, 어, 미국의 대통령이었던 빌 클린턴도 아. ADHD였을 아, 가능성이 그래요? 있다. 어, 라고 얘기를 하고, 뭐, 과거 인물 중에는 갈릴레오 갈릴레이. 음. 어 뭐, 아니면은 우리가 흔히 알고 있는 정말 자기 권리의 대가라고 생각했던 네. 벤자민 프랭클린.
1: 벤자민 프랭클린도요?
0: 네. 근데 벤자민 프랭클린의 그 자서전을 제가 옛날에 네. 읽었었는데 보면은 이 사람 생각 되게 많고요. b 것것 j a m i n Franklin, 과학자이자 철학자이자 네. 종교인이자 네. 뭐 여러가지 타이틀을 네. 달고 있었거든요. n Benjamin Franklin, b e n 고 a m i n Franklin, b e n j a m i 아 f 아 a 이 k l 것 n
1: 것
0: e n j a m i n f r a 고후요? 네 고후. 그 다음에 피카소. 피카소. 어, 이런 사람들도 ADHD가 있었을 거다 라고 예상하는 사람들이 있고 또 맨날 그 어, 괴짜천재 하면은 늘 빠지지 않고 등장하는 아인슈타인도 음. 이 경우였을 거다. <웃음> 그 다음에 뭐 우리가 흔히 천재라고 얘기하는 빌게이츠또 아. 그랬을 수도 있고 뭐 소설가 중에는 오스카 와일드, 가수 중에는 존 레넌 발명가 중에는 에디슨, 에디슨, 에디슨이 토마스 에디슨이 엄청나게 발명을 했다고 그러죠 실세 없이. 네, 없이 뭐 그런 부분. 뭐 아. 아니면 정치가 중에는 처칠이나 아. 케네디조차도 아까 빌클린터도 네. 언급했지만 이런 사람들도 ADHD를 갖고 있을 아. 수 있다는 거죠.
1: 그치 얘기를 듣다 보니까 관심사가 다양하고 네. 다양한 액티비티를 하던 사람들로 생각이 드는데요.
0: 어. 좋은 발견입니다. 네. 네. 저희 다음 코너로 음. 무난하게 이어질 수가 있을 것 네. 같아요. 자, 그래서, 음, 이제 다음 코너에서 뭘 얘기를 할 거냐면, ADHD로 의심을 받을 만한 성향은 뭐가 있을까? 아, 다시 감 점으로 이제. 그렇죠. 돌아가는군요. 네, 한번 알아보겠습니다. N7A 심리분석 상담소. 이런 성향 저런 성향에서 한번 ADHD로 오해받을 수 있는 성향 특히 우리 부모님들을 위해서 좀 안심을 시켜드리고자 여러가지 성향을 한번 좀 살펴볼까 엮어볼까 합니다. 음. 선영님 혹시 레인맨이라는 영화 보셨어요?
1: 그 제목은 확실히 기억나 났는데 제가 네. 바, 보고 기억을 하는 건지 너무 유명해서 <웃음> 기억을 하는지는 잘 모르겠습니다 주인은 알아요, 더스틴 네. 호프만 그렇죠, 더스틴
0: 노프만이랑톰 네. 크루즈 네. 톰 크루즈가 굉장히 젊을 때 나왔던 음. 영화죠 여기서 더스틴 노프만이 사반트 신드롬이라는 걸 갖고 있습니다 아, 그게 뭔가요? 천재 신드롬이라고 아. 보시면 돼요 어. 그래서 자폐장애 증후군의 일종이라고 볼수 있는 굉장히 흔치 않은 증후군인데 네. 이 증후군을 갖고 있는 사람들은 정보나 뭐 그런 것들을 기억을 굉장히 음. 빨리 하고 잘해요. 전화번호부 외우는 장면이 거기서 나오죠. 아. 대통령 이름 외우는 장면 뭐 이런 것도 나오고 아무튼 사소한 정보를 어, 음. 기억을 잘하는 그런 증후군이라고 볼 수가 있어요. 근데 이걸 갖고 있는 어, 아티스트가 최근에 이제 나와서 굉장히 화제가 됐던 적이 있는데 스티븐 윌셔라는 흑인 작가인데요. 어, 미술가예요. 아. 미술가인데 맨하탄 그 저기 섬을 미국 뉴욕의 맨하탄을 헬기로 20분 동안 돌아요. 그냥 이렇게 창밖을 쭉 아. 지켜보는 거죠. 그리고 다시 땅으로 내려왔을 때 사진이나 보조도구나 기록이나 이런 거 없이 머릿속에서 그 풍경을 맨하탄 전체의 그 스카이라인 빌딩 숲의 아. 모양을 그리기 시작하는 거예요. 그대로 그 수만 개의 빌딩을 소름돋죠?
1: <웃음> 굉장해요
0: <웃음> 5.5m 짜리 폭의 그림을 그려요, 이 사람. 5 5 5미 m 벽한 면이죠. 그거를 그리는데 12개의 펜을 쓴다 그래요. 펜으로 그려요, 펜으로. 12개의 펜을 소진할 만큼 많은 그림을 그리고 일주일 동안 쉬지 않고 작업을 해서 그 그림을 완성을 한다 고래요 그래서 뭐 뉴욕, 도쿄, 뭐 파리 이런 거를 와. 해기를 돌면서 작업하는 네. 게이 사람 스타일이에요. 와우. 자. 이걸 이 사람이 잘하는 거죠. 이거 말고 일상생활에는 오히려 지장이 있을 수 있어요. 레인맨처럼. 근데 이거 자체가 이 사람의 특징과 강점이 돼서 음. 밥벌이가 되고 유명해지는 계기가 되고 세상을 뭐 어떻게 보면 꽤 괜찮은 대접을 받으면서 네. 살아갈 수 있는 도구가 되기도 하는 거죠. 와. 레인맨의 영화에서도 어, 더스틴 오프만을 데리고 카지노에 가서 돈을 엄청 따요. 음. 어, 카드 기억하면서. 아. 일반인들은 그거 되게 하기 힘들거든요. 네. 무슨 카드가 언제 나왔고 네. 누가 뭘 갖고 있고 아, 그래서 남은 카드는 보고. 그렇죠. 그렇죠.
1: 그래서
0: 렇죠그 탐크루즈가 자기 형 데리고 가서 그걸로 <웃음> 이용을 하다가 카지노한테 걸려요. <웃음> 아
1: 결국.
0: 근데 카지노도 증거가 없는 거죠.
1: 그러네요. 어, 네.
0: 머리로 한 거니까. 아무튼, 뭐, 불법도박을 한다든지 예술가가 되라고 이제 저희가 강요를 하는 건 아니지만 뭔가 이런 것들을 갖고 있다 그래서 ADHD가 꼭 나쁘지 않을 수도 있다 혹은 비슷한 증상을 보이지만 ADHD 질환은 아닐 수도 있다 라는 가능성을 염두에 두고 어떤 성향을 갖고 있는 사람들이 오해를 받을 수 있을까 요걸 한번 점검해 보자는 의미죠. 그러면 증상들을 조금 말씀을 드리겠습니다 알겠습니다. 그리고 아까도 말씀드린 것처럼 이 증상만 듣고 어, 음. 나 해당된다 우리 아이 해당된다 하고 ADHD 있구나 라고 단정 짓지 절대로 마시고 들어주세요 좀 마음이 들어주세요.
1: 불안해지는 것 같아요 <웃음> 그러, 그럴까봐 제가 그럴 같아서 <웃음> 주의를 주시는 것 같습니다
0: 네아 근데 어, 그 얘기는 하고 넘어가죠 어, 저 같은 경우에는 어릴 때도 그렇고 지금도 어, 증상이 해당되는 경우들이 좀 있어요 네. 저도 ADHD가 있을 가능성이 아, 있다는 거죠. 어, 근데, 뭐, 저도 아직까지는, 뭐, 그, 뭐, 그나마, <웃음> <웃음> 멀쩡하게 살고 있는 것 같아요. 네, 뭐, 그것도 다른 분들이 좀 네. 검증을 해 주셔야겠지만, 네. 아무튼 그렇기 때문에, 어, 누구나 증상은 조금씩 해당될 수 있다라는 네, 네. 거는, 어, 전제해 두고 가시죠. 알겠습니다. 그게 꼭 질환이나 장애가 아니다라는 거 네. 주의하시고 들어주시기 바랍니다. 어, 증상을 크게 세 카테고리로 나눌 수가 있어요. 네. ADHD의 대표적인 증상 중에 하나가 부주의한 이거 이제 A타입이라 고 그러고 네. 과잉행동을 하는 타입 아~ B타입 그 다음에 마지막으로 충동성이 있습니다. 아~ 네. 충동성 네. 혹은 인내력 부족이라고 네. 얘기를 하는데 첫 번째 부주의 타입부터 한번 살펴보죠. 네. 부주의한 실수를 저지른다. 음. 네. 이런 성향이 뭐가 있을까 생각을 해봤더니 뭐 아마 예상하실 수 있었을 거예요. 이름에서도 보실 수 음. 있지만 행동, 그렇죠. 어, 과잉행동장애잖아요. 네. 이거 자체가. 그리고 주의력결핍이니까 음. 생각하기 전에 행동으로 옮기시는 분들은 아무래도 네. 충분히 생각하신 분들보다는 실수가 많을 네. 수밖에 없죠. 그렇기 때문에 행동성향 갖고 있는 사람들이 실수를 한다. 그럼 네. 아, 쟤 너무 부주의하다. 네. 라고 오해를 하실 수 있다는 거죠. 그렇죠. 네. 네. 근데 항상 그렇지는 않을 수도 있고 네. 그렇다고 설명 그렇다고 해도 ADHD 때문은 아닐 음, 수 있다는 걸꼭 그렇죠. 이해를 하셔야 됩니다. 아. 우리가 지난 시간에도 얘기했지만 인과관계랑 상관관계랑 헷갈리면 안 네. 되죠. 뭔가 A와 B를 동시에 갖고 음. 있다고 해서 A가 B의 원인이 됐다고 네. 얘기할 수는 없다는 얘기. 네. 그 다음에 또 적응 갖고 계신 분들도 이거 네. 네, 해당되시는지 한번 말씀해 주세요. 네. 생각해 보시고 굉장히 충동적이고 계획이 없어 보일 수 있어요. 적응 갖고 계신 분들은 현재에 집중하고 있거든요. 그래서 지금 나한테 떠오르는 것들을 실행으로 옮기시는 경향이 있기 때문에 어 쟤는 왜 계획도 안 세우고 해서 저렇게 예상치 못한 상황에 맞닥뜨리고 실수도 할까 어, 넘어지고 그럴까라고 볼 수도 있다는 거죠. 이거 어떻게 보시나요?
1: 아 일단 충동적인 건 맞는데 다른 사람들이 제가 충동적이고 계획이 없는 거를 저만큼은 사실 모르실 거예요 음. 제가 이제 계획을 하고 있었지라고 느끼실 수 있는 부분도 좀 있으실 것 같긴 해서 음. 그래도 충동적이고 계획이 없어 보이는 부분은 맞지 않고요
0: 스스로 보시기에는?
1: 그러니까 뭐 예를 들면 정말 예를 들면 커피를 마시러 갔다가 갑자기 친구한테 전화를 받아요 그래서 오늘 시간이 돼? 라고 얘기를 하면 사실 저는 커피를 마시러 가서 네. 책을 좀읽으며 이제 좀 뭔가 하려고기를 어. 예, 갔는데 바로 이제 정말 <웃음> 친구를 만나러 나가죠. 아. 이렇게 뭔가 계획이 있다고 하더라도 음. 굉장히 충동적으로 움직이는 경우가 음. 실은 굉장히 많습니다.
0: 그래서 예를 들어서 뭔가 일을 끝내놔야 되는 게 있는데 까먹고 가버릴 수도 있는 거죠. 네. 만약에 그게 일이랑 연결이 됐다 그러면 다른 사람이 보기에 어, 야너 이거 끝내놨어야 되는데 왜 놀러 갔어? 아 부주의하네. 이렇게 연결될 수도 있다는 거죠 최악의 시나리오는
1: 그럴 수 있죠 어,
0: 최악의 시나리오라요 물론 제가 그런 걸본 적은 한 번도 없습니다 (웃음) 어, 저는 이제 같이 일을 하다 보면 아 굉장히 꼼꼼하신 분이구나 라는 걸 항상 인지를 하고 있거든요 근데 이제 본인이 보시기에는 이런 부분도 존재할 수 있다 라고 볼 수도 있는 거죠
1: 그래서 저는 아까 맨 처음에 어른이 돼서 ADHD로 지금 진단을 받으신 분들의 네. 경우를 얘기해 주셨잖아요 첫 번째는 그렇죠. 가족이나 학교에서 잘 배려해줘서 음. 라고 얘기를 하셨는데
0: 가능성 중에
1: 저 같은 경우에도 이제 학교라는 환경 음. 에서는 정해진 룰이 있고, 또선생님하서 그렇죠. 관리 감독 해주시고, 그렇죠. 그때 숙제를 내주시고, 떠들면 혼나고, 그렇죠. 등등의 그런 장치들이 있었기 때문에 음. 내 주의를 집중할 수밖에 없고, 음. 회사에서도 제가 해야 되는 업무가 있기 때문에 그렇죠. 네, 저의 집중을 하게 만들어줬던 음. 그런 부분이 많은 것 같아요.
0: 그렇죠. 네,
1: 근데 이제 제가 혼자서 있을 시간이 제가 가장 자원스럽게 네. 풀어질 수 있는 시간인데, 그렇죠. 이런 경우에 저는 <웃음> 저를 보시면 <웃음> 뭐 5분마다 결심상가을 받고요 <웃음> <웃음> 컴퓨터를 하다가 카톡을 하고 카톡을 하다가 또 인터넷 검색을 음. 하고 있고 진단받을 음. 수 있는 상황입니다
0: <웃음> 그래서 실제로 그 다음 항목 중에 하나가 네. 지속적으로 주의를 네. 집중할 수 없다 라는 네. 부분이 있거든요 이제 그런 것도 해당이 될수 있는 거죠 적응 성향 음. 갖고 계신 분들은 아니면 또 경청하지 않는 것처럼 보인다 라는 부분도 음. 어, 증상 중에 하나로 얘기를 한다 그래요 네. 요거는 지적 사고 갖고 계신 분들 아~ 그러니까 본인 머릿속에서 생각하고 음. 이해하고 그림 그리고 하는 거에 시간을 주로 쓰시는 분들은 약간 바깥세상하고 단절돼 있다는 느낌을 전달할 수 있거든요 음. 그래서 머릿속으로만 생각 중이니까 딴 사람이 무슨 얘기를 해도 잘못 듣거나 음, 그럴 수 있겠네요. 아니면 대화를 시작해서 쭉 이어나가고 있는데 그 사람이 대화 첫머리에 얘기한 걸 갖고 본인이 이제 음. 생각을 시작을 한 그러고. 거죠 서로 이제 어, 각자의 생각을 하기 시작하니까 음. 나중에 대화가 한 사람이 대화를 마쳤을 때는 이 사람은 이제 딴 얘기를 그렇죠. 하고 있을 수 있는 네. 거죠. 그럼 어, 아. 내 말을 안 들었네, 그렇지. 경청 안 하는구나라고 네. 생각하는 것도 지적 사고일 가능성이 있다는 음. 거죠. 음.
1: 그래서
0: 이런 부분도 오해를 받을 수 있다. 네. 아니면 증상이 비슷할 수, 성향이 비슷해 보일 수 있다라고 네. 네. 할수 있는 거고 또 이거랑 비슷하게 지시를 했는데 완수를 못 한다, 임무를 음. 맡겼는데 수행을 못 한다. 라는 것도 증상 중에 하나예요 네. 근데 의도적으로 거부하거나 반항한 경우는 제외하고 그럴 네. 때는 심사숙고 음. 어, 요거 이제 항상 위험에 대비하고 잘못되지는 그렇죠? 않을까 걱정하는 네. 마음에 일을 조심스럽게 진행하시는 네. 분들인데 이게 좀 어, 상대적으로 다른 분들에 비해서 과할 때는 음. 일을 마치는 것 자체가 너무 오래 걸릴 수가 있어요. 그래서 렇 옛날에 어떤 분이 저한테 말씀해 주신 거는 미술학원에서 이제 다른 애들이랑 같이 미술을 하는데 다른 애들은 그림을 뭐 이날까지 마쳐라 그러면 마치는데 자기는 그거 마치는 게 기한 내에 마치는 게 너무 힘들었대요. 아... 꼼꼼하게 하고 세부적으로 이제 뭐 잘못한 건 없나 체크해가면서 하느라고 그래서 항상 밤새 가면서 음. 해도 마칠까 말까, 그러니까 음. 마무리를 할까 말까 였다는 음. 거죠. 이런 부분을 보고 누군가가 잘못 오해해서 판단 하면 제 아. ADHD 있는 거 아니야.
1: 맞네요. 그럴 수 있겠다. 라고
0: 볼수 있다는 음. 거죠. 음. 또 이런 것도 있습니다. 과업과 활동을 체계화하지 못한다. 음. 계획적으로 이렇게 틀을 짜놓고 계획을 세우고 하지 못한다는 거죠. 이것도 마찬가지로 아까 말씀드린 행동이나 음. 적응이 있는 경우에는 현재에 몰두하고 나한테 지금 관심 가는 거 끌리는 음. 것부터 실행하는 경향이 있기 때문에 틀이 없어 보일 수도 있고요. 아니면 발상 성향이 있는 경우에는 아예 체계화 자체를 거부할 수도 있어요. 어, 틀에 짜놓고 음. 일을 하는 거를 안할 수도 있는 거죠. 음. 이런 것도 이제 해당이 될수 있을 것 같고 아니면은 뭐 지속적으로 정신적인 노력을 요구하는 작업을 피하거나 싫어하거나 저항한다 이것도 발상일 수도 있는 거죠 왜냐하면 지속적으로 똑같은 작업을 예를 들어서 반복해야 되는 경우에는 거부할 수도 있거든요 뭐 이런 것도 해당이 되고 뭐 외부의 자극에 의해 쉽게 산만해진다 이게 어떻게 보면 대표적인 주의력 결핍 장애라고 볼수 있는 부분이잖아요 아. 이것도 적응 현재에 집중하느라고 그렇죠. 요거를 보고 아까 말씀하신 것처럼 카톡을 하고 있는데 뭐 재밌는 기사를 발견했다. 네. 그럼 갑자기 기사를 보기 시작하고 그렇죠. 네. 기사를 보다 다시 카톡으로 옮겨하고 네. 네. 이러다 보면은 그야말로 적응하고 있는 거잖아요. 그때그때 음. 그때 자극에. 네. 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 어, 그거를 산만하다고 보는 사람도 있을 수 있는 거고 또 수집. 네. 수집도 새로운 자극에 굉장히 민감하죠. 호기심. 어, 호기심. 네. 어. 네. 내가 모르는 게 나타났어요. 익숙하지 않은 게 네. 나타났어요. 그럼 관심이 딱 그쪽으로 가버리는 겁니다. 네.
1: 오늘 제 고백을 하는 날인가요? <웃음> 이게 네. 한마디로 얘기하면 꼬리에 꼬리를 문다는 표현 아시죠? 그렇죠. 네, 그러니까 이 글사를 읽기 시작했는데 거기서 뭔가 흥미로운 또 단어가 음. 생기고 그럼 음. 또 그거를 구글하기 시작하고 음. 또 다른 게 생기고 그럼 음. 또 물어볼 친구가 생기고 이렇게. 일이 마무리가 되는 게 아니라 계속 음. 꼬리에 꼬리를 물고 음. 다른 쪽으로 관심을 물마가는 거죠
0: 그렇죠 지금 이제 그런 표현으로 말씀을 하시면 제가 갖고 있는 연결성이나 배움도 해당이 될수 있는 거예요 그러네요. 배움도 어 이거 흥미롭다 관심 네. 있다 그러면 그거 공부하기 시작하는 맞습니다. 경우가 많거든요 아니면 연결성은 A랑 B랑 연관이 있다 그러면은 그걸 머릿속에서 막 연결을 하기 아~ 시작해요 그러다 보니까 출발은 A에서 했는데 어느새 F 뭐 이런 네. 데가 있고 그럴 수도 있는 거죠 그래서 이런 부분을 생각을 해보면 a d h d 를 오해하기가 너무 쉬운 거죠. 너무 딱좋네요 어. 네. 그리고 실제로 ADHD가 있다고 하더라도 음. 그 정도가 심하지 않다 그러면 우리가 늘 얘기하지만 어떤 성향이든지 긍정적으로도 쓸 수도 네. 있고 부정적으로도 쓸수 음. 있는 거죠. 마치 우리가 아까 그 유명인들의 사례 언급했던 것처럼 충분히 그런 성향으로도 음. 긍정적으로 쓰고 성공하는데도 도움이 되고 할수 있는데도 그거 나쁜 거다 해갖고 없애려고 하거나 자꾸 치료를 하려고 하면 오히려 그런 부분까지 없어질 수도 음. 있다는 거죠.
1: 뭔가 개인의 네. 개인의 특별한 성향이 음. 성향을 오히려 없앨 수 있다는 라 생각이 드네요.
0: 그렇죠. 네. 그러니까 혹 때려다가 혹 붙이는 네. 격이 되어버릴 네. 수도 있는 네. 거죠. 네. 문제를 해결하려고 하다가 음. 좋은 점까지 없애버리는 그러네요. 네. 그런 경우가 있을 수도 있습니다. 네. 그래서 이제 부주의라는 카테고리에서는 음. 그런 게 있고요. 두 번째 과잉 행동의 경우에는 뭐늘 얘기하듯이 행동이 음. 그렇게 될 수도 있고 왜냐면 과잉이라는 그 기준이 맞습니다. 누구의 기준으로 바라보냐에 따라서 이게 맞아요. 과잉일 수도 있고 네네. 아닐 수도 있죠. 네네. 뭐 우리나라처럼 좀 얌전한 거 음. 좋아하는 문화에서는 와 미국 애들이 너무 정신없어 음. 보일 수도 있는 거예요.
1: 네, 맞아요. 굉장히 상대적이라서.
0: 그렇죠. 음. 그래서 그런 부분도 유의를 해야 될것 같고, 또, 이해 중에 하나로, 뭐, 조용히 여가 활동에 참여하거나 놀지 못한다. 아, 이제 이게 언급하는 얘기죠. 조용히 못 논다. 항상 뭐, 약간 좀 산만하고 시끄럽고 막 뛰어다니고 그런다. 어, 이거는 예를 들어서, 혼자 못 논다는 거에 있어서는 뭐, 이런 화합이나 사교성 있는 분들은 같이 놀든 뭘 하든 음. 아니면 아무것도 안 하든 항상 주변에 사람들이 좀 필요한 아, 사람들이거든요. 혼자 있는 거 되게 못견뎌 하는 사람들이 있어요, 있어요 음. 그러면 은 이것도 장애로 볼 것이냐 네. 어, 그 부분도 애매모호하다는 거죠
1: 자기 친구 한 명은
0: 고발하고 싶어지네요 <웃음> 고발까지 <웃음>
1: 놀아달라고 래서 갔는데 막상 가보면 음. 스마트폰하고 논다거나 오, 네. SNS하고 네. 음. 옆에 있어야 된대요 사실. 그것도 해당 될까요?
0: <웃음> 뭐 그렇게도 해당할 수 있겠죠 근데 이제 여기서 얘기하는 부분은 혼자 있는 걸 전혀 못 견디고 음... 불안해하고 사람들하고 행사? 뭔가 아, 아, 예. 그러니까 어떻게 보면 행동에 초점이 네. 맞춰져 있는 거죠. 아. 어, 그런 부분이 있을 수도 있고 또 아니면은 끊임없이 뭔가를 하거나 쫓기는 사람처럼 행동한다. 음... 어, 이 부분은 이제 다른 사람이 보기에는 네. 선 형님도 해당될 부분이 있을 것 저, 같아요. 네. 왜못쉬고 끊임없이 뭘 하냐? 맞습니다. 왜 그렇게 뭘 자꾸 하려고 그러냐? 가만히 있지 못하고. <웃음> 그게 이제 수집이라는 성향 때문에 그럴 수도 있는 거죠. 네. 어 자꾸 나는 이런저런 지식이나 호기심을 네, 충족시키고 네. 싶으니까 네. 책 읽고 뭐 하고 네. 모임 나가고 사람 만나고. 네.
1: 특히 무료 강좌 이런 <웃음> 거
0: 있잖아요. 네. 네.
1: 무료 강좌 이런 거꼭 응모해야 되고.
0: 음 네. 그렇죠. 그리고 시간 비워두는 거 별로 안 좋아하시잖아요. 네. 그렇죠. 어. 그런 거를 누군가는 효율적이라고 얘기할 수도 있고 네. 또 다른 사람은 그거를 아, 정신 없어. 정신 없어 어, 산만해. 어, 그렇게 볼 수도 있어. 있다는 거죠. 또 하나의 과잉행동이 지나치게 수다스럽게 말을 한다. 아하. 아 쉬지 않고 얘기한다. 요거는 네, 네. 우리가 어 자주 언급하는 커뮤니케이션이라는 커뮤니케이션. 성향이 이렇게 볼 음. 수도 있죠. 네. 남들은 대화를 하는데 음. 커뮤니케이션 갖고 있는 사람들은 본인 얘기를 몇 시간씩 늘어놓는다. 네. 그러면은 아, 저 사람은 adhd 아니야 아. 라고 의심할 수도 있지만 네. 아닐 수도 있다는 거죠.
1: 오늘 팟캐스트 들으신 분들은 네. 그렇게 말씀하실 수 있을 것 같아요. 수다스러워. 어. 혹시 ADHD 아세 <웃음> 네,
0: 그렇게 하지 말라고 네. 네, 저희가 부탁을 드리는 겁니다. 네. 네. 마지막으로 이제 충동성이라는 카테고리에는 질문이 끝나기 전에 성급하게 대답한다. 아. 요것도 이제 아까 말씀드린 것처럼 지적사고 갖고 계신 분들은 뭔가 대화가 시작이 되면 처음에 얘기했던 거에서 음. 자극이 돼서 다른 얘기를 나중에 하는 경우가 있어요. 네. 그러다 보니까 상대방은 얘기를 하고 있는데 내 머릿속에서 질문이 떠올라서 그거를 그냥 얘기하는 음. 경우가 있거든요. 네. 어, 대화가 끊기는 경우가 종종 있어요. 네. 이런 것도 포함이 될수 있고 뭐 자기 차례를 기다리지 못한다. 음. 근데 뭐 승부나 성취 있는 분들은 네. 뭐 그런 욕심이 네. 이런 방식으로 나타날 수도 있고 아니면 행동이 될 수도 있고 음. 또 다른 사람의 활동을 방해하고 간섭한다. 네. 대화나 게임에 참견한다. 네. 저는 이 부분이 제일 찔렸는데
1: 뭐가 아. <웃음> 찔리세요?
0: 연결성. 아. 저는 내 일, 남일이 구분이 별로 없거든요. 그래서 제가 오지랖이 넓잖아요. 네. 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 그래서 이 오지랖이 다른 사람한테는 저는 그냥 지이나 신경 쓰지 <웃음> <웃음> 왜 이런 저런 일 시도 때도 없이 참견해? 음, 음. 라고 볼 수도 있다는 거죠. 아니면 정리라는 성향도 있습니다. 음, 정리는 상황 정리하고 어떤 일이 발생했을 때 다른 사람들한테 이래라 저래라 약간 좀 어, 이제 지휘하는 지휘하는. 그런 정리나 지휘본능이 있다고 할수 있는 사람인데 이런 분들도 아. 마찬가지로 방해하고 간섭하는 것처럼 보일 수 있다는 거죠. 사사건건. 그럴 수 있겠어요. 음. 그럴 때 오해를 받을 수 있지만 음. 어, 아까 얘기한 것처럼 이걸 확인하는 방법은 의사한테 가보는 수밖에 없다 (웃음) 내가 남들한테 정말 치명적인 피해를 주고 있거나 아니면 스스로를 완전히 나락으로 빠뜨리고 있지 않는 이상은 이상은. 너무 걱정하실 필요는 없다 아 다행입니다 라고 말씀을 드리고 싶어요 하지만 만약에 그런 경우가 있다 라고 하면은 자가진단하지 마시고 음. 의사와 확인하시기를 바랍니다 성인 인구의 아까 미국의 경우에는 4-5% 에서 정도라고 했으니까 뭐 많다면 많다고 할 수도 있고 음. 적다면 적다고 할 수도 있는데 이 중에서도 정말 살아가는데 지장이 있는 사람은 더 적을 거라는 예상을 해볼 수가 있는 거죠 그래서 오늘은 ADHD라는 어, 주의력결핍 과잉행동장애라는 어, 장애를 한번 살펴봤고요 어떤 성향이나 행동을 하시는 분들이 오해를 받으실 수 있을까 혹은 의심을 받으실 수 있을까 라는 부분에 대해서 이야기를 해봤습니다 그래서 육아하시는 분들은 이런 부분을 굉장히 민감하게 관찰을 하고 계실 거예요 이것 때문에 걱정하시는 부모님들이 굉장히 많으세요 일반 학교에서는 더 이상 교육을 못 시키겠다 라고 뭐 음, 교사가 판단하는 네네. 경우도 있고 그렇거든요 네네. 그러면 아, 이거 특수학교에 보내야 네네. 되나 치료를 받게 해야 되나 고민하시는 네네. 분들 계실 거예요 네네. 그런 분들이 참고하실 만한 네네. 내용이었으면 좋겠다라는 그런 생각이 듭니다 음. 그래서 좀 도움이 됐으면 좋겠어요 네. 네네. 그래서 오늘은 이 얘기를 한번 해봤고요. 다음 시간에는 또재밌는 소식, 또재밌는 성향에 대한 이야기 네. 갖고 오도록 하겠습니다.
1: 오늘 제가 ADHD로 진단받는 거 아닌가 해서 그 처음에 <웃음> 네. 마음이 불안했는데 네. 역시 강점으로 풀어주셔서 안심하고 네. 돌아가게 되었습니다.
0: 네, 그러시면 다행이고요. 다른 분들도 그랬으면 좋겠습니다. 그럼 또 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.